0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Der japanische Literatur Nobelpreisträger Kenzaburo Ohe ist im Alter von 88 Jahren gestorben vor zehn Tagen schon 1994 hat er den Nobelpreis für Literatur bekommen Die Nobelakademie hat damals gesagt er hat eine imaginäre Welt kreiert in der sich Leben und Mythos zu einem beunruhigenden Bild des Menschen in der Gegenwart verdichten. Wir wollen wissen, was das heißt. Wir wollen an ihn erinnern und dafür haben wir die japanisch-deutsche Schriftstellerin Yoko Tawada bei uns. Sie hat ihn ein paar Mal treffen können. Schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Tawada, für diejenigen, denen der Name Buro Ohe nichts sagt, welches eine Buch sollte ich zum Beispiel lesen, wenn ich ihn kennenlernen will?
1: Ja, ich denke, der Stumme Schrei, so heißt die deutsche Übersetzung, glaube ich, mhm. ja? Das ist total faszinierend. Aber vielleicht etwas mühsam zu lesen. Und ich habe Angst, dass der Leser da abspringt und sagt, nein, ich will ihn nicht weiterlesen. Und dann für solche Leute möchte ich dann vielleicht doch Stolz der Toten empfehlen. Das ist ein bisschen leichter zu lesen.
0: Okay, ja. und der Stumme, Schrei warum, der Stumme Schrei, warum hätten Sie da sogar Angst? Ist das so ein kompliziertes Werk oder was macht das aus?
1: Naja, das ist die sprachlich sehr ja, und das liegt nicht an der Übersetzung, sondern auf Japanisch, auch viele Japaner denken, oh je. Yeah. Und das ist aber wirklich faszinierend, weil, weil, und der Titel, ja, der Stimmerschrei, das klingt so harmlos, aber der japanische Titel ist ganz verrückt und das kann man gar nicht übersetzen, leider. Und das ist ungefähr so verrückt wie ein YouTuber im römischen <lacht> Reich. Das verbindet total die Vormoderne mit der Moderne. Und die ganz komplizierten Probleme der modernen Menschen werden so nicht psychologisch erzählt, sondern die Bühne ist dann so, so, es wird verlagert in die mythische Bühne und die Sprache ist auch ganz neu. Und ja, also damals, das ist dann aus den 60er Jahren, damals war es neu, aber heute auch, weil heute werden ja viele Romane einfach so erzählt, ja, und nicht so so die Sprache selbst, im Mittelpunkt. War das und bei
0: Kensaburo Saburo so, dass die Sprache im Mittelpunkt mhm. steht?
1: Ja, fand ich schon sehr. Und ich, was seine Literatur auch auch diese Sprache und auch den Mut, ja, so, so zu schreiben eigentlich. Man sagt ja heutzutage auch, ah, also dieser Roman ist ganz gut geschrieben. Und bei Ohe hat man immer gesagt, ja, das ist so schlecht geschrieben. Aber schlecht im ganz positiven Sinne. Ja? Schlecht das im ja positiven wie, Sinne. <lacht> ja, so wie schlecht übersetzte Roman das heißt man hat nichts geklättet man hat nichts weggelassen sondern man hat bis zum letzten detail versucht alles sprachlich zu fassen und kein wort ausgelassen und dieser mut und kreativität und, und lust ja auch große energie und das ist das ist also was ich dann in, bei ihm ganz toll finde. Was waren
0: denn seine großen Themen?
1: Ja, die Themen sind dann hm, der Verlust der Menschen durch den Tod oder den eigenen Körper überhaupt als Sterbliche und grotesk und komisch, ist Fremd und aber voll voll mit der Lust, Lust geladen, also sexuelle Lust. Lust, Lust. Ah,
0: Sie haben ihn ja selber ja. Da, jetzt, da sind ja. Sie, jetzt waren Sie kurz weg, Frau Tawada. Sie haben ihn ja, ja selber getroffen, Kensabura Ohe. Hey. Ja, was, was, ja, ja. was war das für ein Mensch?
1: Ah, das war, das war also 1993, als ich den Japanischen Literaturpreis gekriegt habe, aktawa Preis, er war Jury Mitglied und er hat einen Gaudatio gehalten und ich war total froh. Der war, der war offen für alles, was anders ist als seine Literatur. Und dann 2001 hat er, einen, er war in Berlin und hat einen Vortrag gehalten und ich habe eine Einführung gemacht und mit ihm Gespräch geführt. Da haben wir uns nicht so gut verstanden, weil ich war noch nicht so politisch, politisch interessiert und, und, und ich, mich interessierte russischer Formalismus und so weiter. Aber er wollte sich als politischer Minister stellen. Er. Und danach haben wir uns wieder gut verstanden, 2012 auf der Pariser Buchmesse. Das ist ein Jahr nach der Katastrophe in Fukushima, haben wir mhm. zusammen eine, eine, eine Veranstaltung gemacht.
0: Ja. Zwei gute Treffen und ein schlechtes heißt Summa summarum ja. ein guter Eindruck.
1: Ja. ja, genau. Jetzt haben Sie also gerade
0: mh. mhm. gesagt, gesagt, dass er ja sich als sehr politischer Mensch verstanden hat. Sie, hat, Sie haben gerade schon ja. die Atomkatastrophe, die ja. Tsunami-Katastrophe erwähnt ja. von 2011. Er war ja atom Gegner. Hat sich das auch in seiner Arbeit wiedergefunden oder hat sich dieser politische Teil von ihm von seiner Literatur klar abtrennen lassen?
1: Naja, das ist, er, er hat auch Bücher geschrieben, direkt ja, gegen Atomkraft und Atomwaffen, auf jeden Fall. Und als politischer Mensch hat er immer ganz deutlich gegen die Atomwaffen gesprochen und auch für die Opfer in Hiroshima, und aber auch Kriegsopfer überhaupt in Okinawa und in Korea auch, sehr wichtig. Aber sein, in, sein Roman, seine Romane sind nicht so, dass da Opfer dort beschrieben werden und dass die Leser dann denken, ach, der Krieg ist schlecht, ah, Atomwaffen sind schlecht. So ist das überhaupt nicht. Ja, Der hat die Literatur überhaupt nicht als Werkzeug für die Politik benutzt.
0: Der japanische Literatur-Nobelpreisträger Kenzaburo Er ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Und wir haben an ihn erinnert, zusammen mit der japanisch-deutschen Schriftstellerin Yoko Tawada, hier bei uns im Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Vielen
1: Dank. Ja.